0: KASPERIN MIKON PODCAST JAKSO NUMERO 60 ja aina uudessa jännittävässä paikassa. Ja nyt ei ole mikään ihan mikä tahansa paikka. Me ollaan
1: laittomissa juhlissa ja tänään mä otan bailaa ilman lupaa.
0: Me ollaan siis, tämä ei ole vitsi, me ollaan tällaisessa hylätyssä tunnelissa, johon... Roudetaan vissiin tälläkin hetkellä aggregaattia, että täällä alkaa jonkin tyyppinen konemusiikki-setti. Ja sanoit Mikko konemusiikin ystävä. Ja me nähdään täällä paljon tällaisia värikkäitä valoja.
1: Me ei olla missään Klaas Ulssonilla nyt katsomassa jouluvaloja, vaan on kaikki akkukäyttöisiä koristeita.
0: Ja on täällä tuomassa meille juhlatunnelmaa. Toisaalta tämä näyttää ehkä vähän just Klaas Ulsson outletilta, koska tässä on niin paljon tällaista... Miksi tätä sanoisi? Onko tuota tämmöistä goa-estetiikkaa, mitä mä luulin, että ei ollut olemassa enää. Tämmöistä niin kuin valokuitua, hässäkkää ja tämmöistä niin kebabletkua tässä on... tunnelissa. <laughs> tämä on nimenomaan tämä kebabletku on täällä nyt
1: vallitsevaa. Ja en tiedä susta, mutta tämä ainakin stimuloi. <laughs> tämä on
0: myös yllättävää, että Mikko Syksy tulee, illat pimenee. Tuolla on aika kylmä tuolla ulkona, mutta tuolla tunnelissa on oikeasti aika lämmin tunnelma. Ja se ei johdu pelkästään näistä... Valo hässäköistä tällä? Ja
1: nämä on tosiaankin laittomat juhlat ja sen takia me ei sijaintia eikä järjestäjä eikä mitään. Ja Kasper, sovitaanko tehdä näin, että otat puhelimen, pistät siitä valmiiksi yksi yksi.
0: <lacht> ja kun joku yksi kahdeksan
1: <lacht> 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 kerti, missä olen? <lacht> ja kun joku rikollisen näköinen niin ihminen yrittää tykittää mun kaulaan jotain gluteenia, niin sä pistät kakkosen ja sitten soitetaan kytät paikalla.
0: Niin just, pysäytetään nämä bileet ennen kuin alkanutkaan. Mutta me ollaan tosiaan täällä nyt tuntia ennen kuin ne alkaa, koska me ajateltiin, että se niin lihaisa basso voi häiritämään puhumista, mutta siksi me tultiin tänne niin kuin tunnelmaa ja mä luulen, että mä näen, tää ei ole mikään vitsi, siis tuossa niin kuin 100 metrin päässä näkyy tunnelissa valoa ja Dei kävelee meitä kohti ja sen ympärillä on halo. Mutta se tulee tietenkin noista ihan katuvaloista. Mutta mut se on aika jumalallinen näky tällä hetkellä. Ja mä oon viimeksi jännittänyt näin paljon sillä, kun minä autoa. Ja
1: me pelkästään <tos> mennä läpi päästötesteissä. Täällä oikeasti voi ihan mitä tahansa tapahtua, Kasper. Ja tänne voi olla kytät paikalle.
0: Ja mua viimeksi jännitti niin paljon, kun me tehtiin metrosaunajaksoa. Minä niin ehkä tekisin meidän parallellit siihen, jos mitään. Mutta mennäänkö vaihtamaan pari sanaa tämän herran kanssa, niin meidän täytyy osoittaa, että me, me tiedetään, missä mennään. Meillä on täällä tapahtuma yksi järjestäjistä,
1: joka ei halua nimeä julkisuuteen, koska sulla on perhe ja kaikkea muuta, ja sä haluat menestyä työelämässä ihan varmasti. Mutta sun nimi on Joni, ja ääni on siis muutettu, ja sä oot täällä järjestämässä, ja odotat agregaattia tällä hetkellä.
2: Kyllä, kyllä. Meidän Fat Albert on saapumaisillaan.
1: Onko tämä mitä joku ristimäni mitään agri- kri- Ehdottomasti kaikki on lähtöisin Fat Albertista. Se on bileiden sielu ja sydän. Montako kilowattia siitä saa teho? Siitä saa kaksi ja puola. Kaksi puoli, se riittää yllättävän pitkälle.
0: Ja tää on niin missä tahansa niin tällaisessa Nordic Noir-elokuvassa, että nyt tässä sumun keskeltä saapuu auto, meidän täytyy ottaa pari no, askelta. No, se on. Se on. Jaa, ja, siis kyydistä nousee ja Sorjonen. Ei nouse. Sinne vaan. Kyllä. Ja me olisi pitänyt että tälle herralle tai rouvalle, me ei voi. Ja, ja, tuossa oli tosiaankin tämmöinen niin kuin maavalli tuossa tunnelin jossain vaiheessa, että autolla ei pääse ajamaan niin loppuun saakka. Mutta meidän DJ-herra lähti juoksemaan tuohon suuntaan ihan hemmetin nopeasti. Että ehkä me istutaan tuolle niin hylätylle, gluteenin peittymälle. Lavalle ja jutellaan. Ehkä en tule takaisin. Ja teille vinkiksi, jotka haluatte
1: juhlia laittomasti ja haluatte tulla sinne omalla autolla, niin parkkipaikkoja täällä on aika vähän.
0: <laughs> Se on totta. Eikä ole valet parking. Että itse parkkeeramoin niin ja ehkä laittaa jonkun parkmonin päälle. En mä tiedä.
1: Äsken kun nauhoiru pois päältä me oltiin ison kysymyksen äärellä. Kasper, haluatko sä kysyä tämän ison kysymyksen vielä kerran?
0: No tuli nyt yksi toinen järjestäjä paikalle. Hänenkin nimensä on muutettu Jonitar, ja me muutetaan ääni myöskin. Mutta tämä on se tärkein, mitä teillä soitetaan tänään tässä salaisessa tunnelissa?
2: Meillä soitetaan elektronista musiikkia, eli jotain housea ja teknoa ja semmoista. Meillä on ainakin neljä eri DJ:tä soittamassa täällä. Ja itsekin siis, no tänään mä en soita, mutta mä voisin esittäytyä kyllä mun... <laughs> <laughs>
0: Mikko työnnetään inhottavaa karvasta mikkejä tämän sellaisen UG-henkilön naapaan?
2: Mulla, mulla on karvoja uu, suussa, oota hetki. Uu. <laughs> mutta niin siis, mä voin esittäytyä kyllä Joni Taron ihan mukava lempinimi, mutta mun DJ-nimi on DJ Kuukuppi. Niin mm. sen mä voin kertoa, koska se ei kuitenkaan paljasta mun henkilöllisyyttä. Mutta se soitat täällä tänään? Tänään en soita, en.
1: Okay. Kerro, miten tämä kaikki sai alkuunsa, mistä tämä idea oli?
2: Mä alettiin järkkäämään meidän kaveritten kanssa bileitä. Sen takia, kun mun ystävä meni Afrikkaan viime vuoden kesällä ja hän oli Sanzibarilla hotellissa, missä järkettiin tämmöiset full moon partyt, eli siis täydenkuun juhla. Ja full moon partyhan on tämmöinen taimaalainen konsepti, niin kuin tiedättekin varmaan. Eli turistit menevät vetämään huumeita ja juomaan fotkaa ja energiajuomaan ämpäreistä rannalle. Ihan hirveä meininki. Ja sitten siellä Afrikassa järjestettiin tämmöiset vastaavat, mutta sen sijaan, että ne olisi kertonut, että tämä on tämmöinen taimaalainen konsepti, niin ne kertoi, että ne oli inspiroitunut Suomesta. Eli Suomessa ilmeisesti kuulemma järjestetään joka kesä tai itse asiassa elokuussa no täydenkuun aikaan tämmöinen juhla, että ihmiset menee kaikki suomalaiset metsään ja tanssii siellä ja palvoo kuuta ja juhlii. Ja kuten tiedämme, niin tämmöistä ei tapahdu täällä. Tai ainakaan mä en ole ikinä kuullut näistä suomalaisista perinteisistä täydenkuun palvomisjuhlista. Niin sitten mä että ehkä tämmöinen traditio pitää sitten tehdä itse.
0: Mutta mut on niin hienoa, kun Suomi on tarpeeksi eksoottinen sansibarista nähden. Et, 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 niin keksi, että mullakin on kaikki uskomuksia Sansibarista. mitä on muisin et, kirjoittanut mun nettisivulle. Ne menisi kaikki ihan läpi varmasti joo joo. meille. Mutta joo,
2: Sitten me alettiin tekemään silleen, että me kokoonnutaan tuonne keskuspuistoon metsään ja vietiin sinne sitä koristeita ja kunnon kajarit ja DJ-kaverit tuli soittelee ja kututtiin sinne satoja ihmisiä, niin tosiaan alettiin pitää näitä täyden kuin juhlia ja sit kun sen takia meillä nyt on tuommoinen generaattori tai aggregaatti, mikä se onkaan nimeltään eli saadaan sähköä keskelle ei mitään. Niistä me että otetaan kaikki hyöty irti ja aletaan pitää muitakin juhlia. Eli nämä nyt ei ole täyden kuin juhlat, mutta me pidettiin kanssa flow-jatkot mustikkamaalla ja nyt nämä kemut. Niin, tämmöinen harrastus.
0: Ja DJ Kukuppi sanoisitko että Kasper Mikon podcast on eniten UG-podcast koko Skandinaviassa, kun mä käydän tämmöisissä paikoissa?
2: Aivan ehdottomasti. Ja te olette myös ainoat, ketä me ollaan ikinä kututtu meidän juhliin. Just sen takia, että te olette harpeeksi katuuskottavia, varsinkin Teknomikko. Kiitos.
0: <laughs> mm. Kiitos, I guess. <laughs> Joo, mutta tämä on se tärkein asia, mitä olen yrittänyt selvittää jo Mä tiedän, mitä tekno joskus oli, mutta mitä tekno on tänä päivänä?
2: Mä en ole, kuten sanoin, niin mikään suuri teknofani itse,
0: vaikka... Y- 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 kuukuppi tiedät, mikä on tekno? Mä olen shokerattu. Mä enemmän tykkään reikistä kuin teknosta. Eikö se ole kans aika turvallinen, et jos... Ei tiedä. Paljon hip-hopista voi arvata, että se on reikki ja se monesti on. Mitä sä reagoisit, jos sä olisit soittamassa levyjä ja Kasper tulisi
1: yhtäkkiä, toivoisi Sara Larsson. <tosilut> <tosilut> vastaan toiveita? Onko se joku asiakaspalvelija henkinen?
2: Me ei ehkä tänään oteta toivomuksia vastaan, mutta pistetään korvan taakse, että
0: Larsson. Joo, joo, mutta kuitenkin sitten tulee joku semmoinen rankka glitchcore-versio Sara Kyllä sellainenkin on tehty. Niin. Niinpä, joku kunnon teknopamputus. Kuten sanottu, sä et tiedä, mikä on Mä en tiedä, voiko käyttää tätä sanaa tällä tavalla. Mä en nyt tullut tänne sanomaan, että mä oon mikään niin kuin salaisten, maanalaisten juhlien erikoisasiantuntija, mutta ehkä sitä ei pysty selvittämään. Ehkä tämä on niin Lokkneista Lumimies. Kukaan ei tiedä, mikä on vuoden 2018.
2: Mun mielestä minä ja sinä, Kasper, ollaan väärä vastaamaan tähän kysymykseen, mutta mä kuuntelin just sen jääkaappi.
0: Yhteisöjäkaappi. Yhteisö jääkaappi,
2: koska siis olen teidän aktiivinen lukija. Niin siinä käytitte Mikosta
0: lempinimiä Teknomikko. <laughs> <laughs>
2: niin mun mielestä Mikon pitäisi vastata tähän kysymykseen, mitä Tekno on tänä päivänä.
0: Mähän kutsun välillä Teknomikoksille Teknomiksuksen ja se on Miksu X. että Teknomiksu, mikä on Tekno? No mä sanoisin, että mulle
1: se on sitä, kun pistää mun Comfortline-varustelupaketilla oleva auto on jotain musa mikä potkii tosi kovin. <laughs> Hyvä. <laughs> Justice. <laughs> <ja>. Mitä <laughs> se on, kun eikö kuul- aina
0: paremmasta henkilöautosta? Jos on Ruben Östlindellä kuvassa kyllä. Mutta uh, nyt me ei varmaan saada tähän vastausta. Istun tähän saastaiselle roskalahvalle Mulla on pari juttu. No mut Mikko, tossa näkyään lähtee noi järkeä auto. Tulee tunnelista, mutta ennen kuin me lähdetään tonne tamppaamaan, niin first things first, ootko käynyt Uudessa kauppakeskus Redissä. Olen. Sä olet käynyt siellä Uudessa kauppakeskus Redissä. Monet puhuu tästä Uudessa kauppakeskuksesta, mutta mä haluan tehdä sen kunnolla. Mä tiedän, että 95 prosenttia meidän kuulijoista asuu Helsingissä, ehkä Kalliossa jopa, mutta niillä 5 joka ei tiedä, minkä on kauppakeskusredi. täällä Helsingissä on vanha satama-alue, joka tunnettiin vain satamana. Nyt siinä on rakennettu viimeiset kymmenen vuotta Kalasataman asuinaluetta, mutta siellä ei oikein ollut kauppaa eikä mitään. Niin koko ajan on puhuttu, että pian tulee tämä uusi iso kauppakeskus, niin sitten te pääsette kaikki, siellä asuu siis paljon ihmisiä jo, niin te pääsette shoppailemaan. Ja nyt se avattiin viime viikolla, ja se on aikamoisen pimeä ja sokkeloinen, ja se on yllättynyt monet, kun sä meet sinne, että se on sillään, Miten tällaista rakennetta vuonna 2018?
1: Ylioppilaislehdessä oli arvio tästä redistä. Ja mun mielestä on siis mahtava suuntaus, että kauppakeskuksia arvioidaan vähän niin kuin sinfonioita. Mutta mä olin sitä ennen käynyt siellä itsekseni. Ja kyllä oikeasti eksyin ennen kuin tätä kohua oli. Ja mä oikeasti eksyin ja en ollut edes yksin. Mä törmäälin ihmisiin siellä yläkerrassa ja mä koitin
0: löytää siis metrolle. Joo, ja, ja se on... Jännittävää, että sä meet sinne sisään. Sitten sä meet ulos yhtäkkiä ulkona, niin mitä nyt tapahtuu. Ja sitten se menet taas sisään siihen kauppakeskukseen. se on ikään kuin kahdessa osassa. Ne on niin kuin nimetty. Se toinen niistä on studi. Ja kakkososa, mä lukisin sen ruotsinkielisenä schöne, mutta se ilmeisesti on sköne, joka tarkoittaa meren puolesta ja stadin slangea. Ja sekin on hämmentävä, että miksei se vaan otti, että Itä ja Redi Länsi esimerkiksi, että tässä on heitetty vielä nääpakkan, kun siellä on muutenkin vaikeaa liikkua. Mä en tiedä, onko se nykyään
1: vai onko niitä nimikä nykyään palvelumuotoilija vai miten se menee, mutta joka tapauksessa... Helsingissä on toinenkin uusi kauppakeskus Iiston, mikä on nyt rakennettu puoliksi. Ja nyt rahoitus on yhtäkkiä vähän kysealainen tällä toisella puolella. Se on niin kuin puolikas kauppakeskus, Ahaa. joka on vähän niin kuin
0: keskeltä viipaloitu Sian maksa. Katsos, katso, kun mäkin kävin siellä. Mä mietinkin, että onpas iso parkkipaikka, mutta tähän selittää paljon. Siellä on myöskin tällainen liikuttava
1: kampi, että saa keksiä ja ehdottaa käyttötarkoitusta tälle uudelle parkkipaikalle. Ja se on tällainen jättimäinen juliste, missä on tällainen teksti VAUDE. Tänne mahtuu
0: FIUDE. Eli tämä FIUDE on ilmeisesti FIAT. Se ja... on tarkoittaa polkupyörä siis Oikeasti? Joo, joo, kyllä. Filari, mä... niin FIUDE.
1: Joo, ja sitten siellä on muitakin tällaisia nastaa, täällä on metkaa, tyyppisiä isoja, ja tämä on tosi vaikea sanoa ääneen edes tässä kontekstissa, mutta mä mietin, että nämä ihmiset, jotka ovat jotenkin sotkeutuneet tähän Helsingin ostoskeskuskeneen, olisi mun mielestä hyvä ehkä sen pienen puhuttelupaikka.
0: Kaikissa Helsingin liideleissä lukee kasvien jälkeen, lukee kliffaa, kävit ja sitten jotain niin kuin Mortonkin nähden myöhemmin tai jotain, se oli Kasper, toi, mutta siellä lukee siis Ja aina kun näen nään sitä kirjoitettuna, niin A, sitähän käyttää ehkä just plus 50 tai plus 60-vuotiaat, ihmiset, jotka haluaa jotenkin säilyttää palan niiden lapsuuttaan. Ja ainoa kerta, kun sitä kuulee, on raitiovoimus, kun joku kaksi ehkä tappele sillä, ei sä, sä, tänään, sä flinda mulle kliffaa. Niin, että tulee aina just se, että kun kauppakeskus nimetään Sköneks, mulle tulee se niin kun, alkoholisoitunut vanhempi miesassosiaatio enemmän kuin mitään muuta siihen. Mutta mä siis sain käsin jopa tämmöisen Redin pienen mainoslehtisen, joka tuli eden välissä. Ja tää on ihan mahtavaa, kun tietenkin kauppakeskus ei ole varsinainen uutuus enää vuonna 2018. Niitä on aika paljon, mutta tässä niin kuin jutussa ne ikään kuin tajuaa sen itse. Ja niillä on tämmöinen juttu, kun Kallio, are you ready? <sansi> Sana leikki Eikö <siinä>. se <sansi> nuorekas kuitenkin? Mutta tämä alkaa tälleen tosi reteesti myöskin, että Helsinki ei tarvitse enää yhtään kauppakeskusta. Tätä sanomaa kuuluttaa myös 29. olensa alova redi. Eli ne on sillä tavalla, että hei, me ollaan tämän yläpuolella itsekin, että niin ostas hä <hah> hyvä läppä. Mutta me kuitenkin rakennettiin sellainen. Mutta sitten jatkuu näin, että tämä ei kuitenkaan ole kauppakeskus. Kyseessä ei ole tavallinen kauppakeskus, vaan kaikkien helsinkiläisten elämis-, olemis- ja viihtymiskeskus.
1: Tämä on tätä vanhaa mainosta että mitä on ollut tosi pitkään. Esimerkiksi tämä room enemmän kuin parturi. Ja että kaikki on niin kuin enemmän kuin jotain, mikä on ollut aika pitkään. Mutta nythän on tullut uusi käännö tähän tilanteeseen. Nythän oli joku tällainen... Mä en muista, mitä mainostettiin, mutta oli siis joku, että ananas, että se on ananas ja jotain tällaista, että, että puhuttiin asiasta oikealla nimillä. Että niin oikealla nimellä. Siis se on vaihtumassa nyt, että tämä iso,
0: iso aalto on nyt ohjaa nyt tulee seuraava. Se on ihan niin kuin suorastaan, mutta sitten okei, okay, ihmiset on eksynyt, ne ei ole ulos sieltä, ne on päässyt sisään, ne ei ole ulos. ulos, Mutta sitten luitsa talouselämässä oli oikein viihdyttävä juttu, kun on haastattelu arkkitehtiä, joka oli suunnitellut tämän keskuksen. Sä sen. En nähnyt. Okei. Okay. No siinä oli, ensinnäkin se oli vissiin ostoskeskuksen johtaja, joka sanoi, että se otsikko on siis, että joo, joo se on sotkuinen, mutta jokainen voi tehdä käynnistään omanlaisensa se seikkailun. <laughs> <laughs> että et, et siinä on löydetty on se tämä On niin kuin escape room. <laughs> Vähän niin kuin Suomen suurin escape room. Mutta sitten oli myös haastatellut arkkitehti Pekka ja joka on suunnitellut sen, tai siis sillä on Suomen ehkä suurin mun tietääkseni ostoskeskus. Ja... Mä en tiedä, onko Pekka Helin itse varsinaisesti edes nähnyt näitä piirustuksia tätä keskusta kun siellä on siis kymmeniä, ellei jopa sata ihmistä töissä sen toimistossa. Ja mä olen itse asiassa viettänyt yhden päivän Pekka Helinin kanssa, kun me kuvattiin mökkisarjaa. Me oltiin semmoisella luksusmökillä, minkä se on tehnyt 90-luvulla ja oikein mukava mies, mutta aika itse varma. Ja se heijastuu myös tähän haastatteluun, koska sen arkkitehtoimisto on tehnyt siis Nokian pääkonttorin ja Sellon ja muu. Niin se sanoi, että se on niin sokkeloinen, koska se on ottanut inspiraatioita Sienasta ja Venetsiasta. <tri> no miksei? <tri> niin, niin, että tiedät sä, että jos eksy, niin aina voi ottaa gondolin ja mennä eteenpäin. Vaikea sanoa pitkältä tähtäimellä, mikä
1: on parempi. Voi olla, että tästä tulee tällainen arkkitehtuurin masterpiece, tiedätkö, johon aina palataan että kymmenen vuoden päästä ihmiset puhuu siitä koko aikaa. Sitten kaikki kuin oppivat sen, niin ihmiset jaetaan niihin, jotka osaavat kulkea siellä ja niihin, jotka eivät osaa. Mutta viime puuttiin puhuttiin tästä arkkitehtuurista tällaisena niin kuin oman egon ja itseilmaisun välineenä ja oli esimerkkinä tämä yhden euron mikä oli kuitenkin tällä akselilla ehkä sitä
0: toista Mm, Kyllä. Kuitenkin, että Pekka Helin on ollut hyvin defensiivisessa moodissa kuitenkin <tos> tässä artikkelissa, koska loppu loppuu sillä, että joo, joo, että jokainen voi kuitenkin vapaasti valita, minne menee, että ei ole pakko tulla tänne, jos ei halua, on muitakin ostoskeskuksia, mikä on tietenkin Aika rohkea veto, jos kuitenkin se on maksanut. Junko, ainakin kymppitonnin rakentaa tuo koko keskus. Mutta tässäkin puhutaan nyt ostoskeskuksesta vähän niin kuin taideteoksena. Mä muistan,
1: kun oli jossain vaiheessa teet artistin Seal, joka oli joskus 90-luvulla tosi suosittu. Ja mä muistan, että tuli mieleen sellainen pätkä, missä Seal käveli punaisella matolla ja joku huusi, että jotain, että sun musiikki on huono tai jotain muuta. Ja Seal huusi, et, että mä en halua, että sä sitä. <laughs> Mikä oli mun mielestä aika hyvä vastaus. Mutta tässä on vähän samaa, että et yhtäkkiä tämä ostoskeskus on vähän niin kuin joku rock Joo, että ei kaikki tajua
0: sitä. tietenkin <kosti> <kosti> se se tästä on tehty paljon huumoria ja, ja mun mielestä kun nyt liitet teki sellaisen. Tässä on kuva Sienasta. Tästä on Helsingin Redistä, että kumpi on kumpi. Että erotuksen ne kun kaksi marjaa. Ja siitä on paljon meemia sun muuta Twitterissä hauskaa. Niin mähän jouduin, Mikko, sä tiedät millainen molemmin, mähän jouduin itsekin laittamaan vettä myllyyn. Että mä, mähän tein sellaisen jonkun muka hauskan twiitin, että tiedät sä, et miksei se nimi ole Hotel Kalliofor, ja you can check out anytime you like, but you can never leave. Ja sitten mä oikein niin onnittelin itseäni, ja odotin niin liiketysmyrskyä sen jälkeen, joka tietenkin tuli, koska mä olin influenssari. muston on hauskaa, että vaikka ne on defensiivinen arkkitehti, niin ne on joku niin vitsikäs sometiimi, koska ne heti sitten käytti tota niiden omassa somemainonnassaan, että ne laittoi jonkun kuvan semmoisesta masentuneesta miehestä, mikä on siellä niiden seinällä linkin. ja sitten ne kirjoitti just tuon siihen, että you can check out any you like but you can never leave. Ja sitten siihen vielä lukin, että ja Kasper Strömmen voi tulla hakemaan 50 euron lahjakortin italialaiseen ravintolaan. Onneksi olkoon, en,
1: Eli kukaan vielä onnitella. Mutta tämä on oikeasti, tässä on kyse isommasta asiasta. Tämä on varmaan ihan arkipäivää tuolla mainosmaailmassa siellä valkoisten kuutioiden valkoisissa neuvottelupöydissä, mutta siis, että tämä on iso asia nyt muuttunut tästä, että yhtäkkiä mainostajat ja brändit on alkanut olemaan vähän tällaisia, tietysti myös inhimillisempiä, että kyllä podcast on sitä, että käytännössähän joskus vähän niin kuin kettuillaan brändeille. ja brändit on monesti ihan sama, että kunhan nimi mainitaan, että musta tuntuu, että monet ihmiset, jotka työskentelee jossain tällaisessa paikassa, niin tietää itsekin tämän asian, miten ne on, ne tietää, että tuki, että kauppakeskus epäonnistu.
0: Ja kyllä se, niin kuin, nyt kun mä näitä niin kuin pastasoussin, jäänteitä mun suupielistä, niin minun täytyy sanoa, että mä pidän redistä tosi paljon, että tulen käymään usein ja varmaan tehdään podcastia sieltäkin tulevaisuudessa. Toi jännä jännää toi sun influensointikyky,
1: mikä on mua monta kertaa ihmetyttänyt. Se on jo aivan ilmiömäinen. Kiitos. En... Kiitos Teknomiksu. Mä en ole siitä varmaan ennen sinua kiittänytkään, mutta minusta tuntuu, että nyt kun olen tässä seurannassa toiminta vuoden mm. vähän oppinut ja imenyt sitä oppia sisään, niin minusta tuntuu että se influensointi ikään kuin tarttuu. Voiko
0: se olla näin? Kyllä. Influenssan lailla myös influensointi tarttuu. Mä, mä uskon kyllä tähän teoriaan. Koska sä muistat, kun me oltiin automatkalla. Miten voisinkin unohtaa.
1: <laughs> ja, mä olin tutkinut Helsingin Sanomista tätä juttua, missä Helsingin Sanomat yritti tätä drone-nimitystä saada Aha. ihmisten käyttöön. Aha, miten, miten sille kuuluu? <laughs> Tämä droni elää siinä mielessä, että Helsingin Sanomat on julkaisut jutun, ja Yhtäkkiä sana loistaa poissaolollaan. Uuu, uh, mutta onko sitten keksyt kolmannen termin sille? Ei, vaan on palannut lähtöruutuun, eli käyttänyt tässä yhdessä artikkelissa droneista. <laughs> Joo. Tällaisia termejä kuin kauko pienoskopteri, drone, nelikopteri, laite, kaupallinen lentolaite ja pienoskopteri. Siis ihan niin kuin vaan, synonyymeinä, et vaan ettei tulisi tylsää siinä jutussa vai? <laughs> Juuri näin, koska se voi koko, koko ajan puhua droneista. Mutta musta tuntuu, että siellä... Ollaan kuunneltu podcastia ja Mikon podcastia, myönnetty se, että droonisana ei tule ikinä sopimaan suomen kielellä eikä suomalaisten suuhun, ja
0: otettu se yksi askel taaksepäin. Kyllä. Otettu järkekäteen käteen, lopetettu se podi ja ruvettu puhumaan rehellisesti droneista. Aikaista tykkään Hesaristakin nykyään. Niin kuin hyvällä tuulella? Ja musta tuntuu, että maailma menee oikeasti parempaan suuntaan päivä päivältä. Niinhän ne sanoo, niinhän ne sanoo. Mut hei, meillä on tainnut tulla viesti. pitäisikö on kuunnella?
3: He Kasper ja Mikko. Tai oikeastaan Mikko. Ride täällä viestittelee. Mitä kuuluu? Toivottavasti hyvää. No, asiasta. Kukka ruutkuun? Mikko, tykkäätkö sinä lemmikeistä? Varmasti tykkäät, kun olet tuollainen kuukauden lemmikki itsekin. Olen tässä itse miettinyt, josko ottaisin lemmikin. Niin olisi jotain muutakin josta huolehtia kuin se, että hangaviini loppuu kesken ja tulisi välillä käyty ulkonakin. Mutta lemmikin valinta ei ole helppoa, sen voin kertoa. Eläimiä on niin paljon. Enkä kestä niitä tavallisia mitä kaikilla on. Ne kaikki tuntuvat jollain tavalla niin nähdyiltä. Mutta pitkän arkinnan jälkeen olen nyt miettinyt että hankkisiko lemmikki majavan. Eikö olekin hyvä idea, Mikko? Luulen että sinäkin tykkäisit siitä. Majavathan ovat eläinkunnan omia arkkitehtejä. Ja sinähän tykkäät arkkitehtuurista, Mikko. Oletko sitä paitsi ikinä Mikko nähnyt majavaa hinkkaamassa itseään kunnon tutkiin? Se on kaunista katseltavaa. No kuitenkin, jos päädyn hankkimaan majavan, niin haluaisitko sinä Mikko tulla silittämään sitä? Kuulitko Mikko? Saisit silittää majavani. Silloin luulen myös, että majava tykkäisi jos valelisit sen turkia viilentävällä jo jopa öljyllä. Sen verran karhea ja pöröinen se on. Tai siis olen kuullut että on. Mutta sinun käsittelyn jälkeen se oli siihen varmasti sileä ja hyvän tuosuinen. Ja voitaisin vaikka lepittää sen turkia yhdessä. Ja sitten voitaisiin seurata miten se nakertaa sitä parua. Ai, ai, Mikko. No, mutta ei minulla tässä oikeastaan muuta tällä kertaa. Mutta jos majavan pajaaminen kiinnostaa, niin muista tuoda sitä jo jopa öljyä. Se on katsos nyt loppu. Terveisi majava Ride.
1: Kiitos Ride. Hyvää kuuluu, Kiitos kysymästä. Siitä hän tuossa kysyy, eikö näin?
0: <tos> Kyllä. Me tässä istutaan tosiaankin tämän niin huippusalaisten vaarallisen UG-juhlan luolan suulla. Vielä ei tapahdu mitään, mutta mä näen, että DJ k lähestyy meitä jonkun tylpän esineen kanssa. Hei,
2: kuten sanoin, olen teidän pitkäaikainen lukija, niin mä tiedän, että juotte joka jaksossa jonkun juoman. Niin mulla olisi teille viikon juoma. Tää on siis ukrainalaista vodkaa. Wow. Tää on suoraan Kiovan lentokentältä. Eli tää on tämmöinen litran leka. Kyllä, tylpää vuotoinen leka. Tää on siis omaksunut 5 euroa, mikä tarkoittaa sitä, että on ollut Ukrainan standardilla tosi kallis vodka. Wow. Eli mä olettaisin, että tää on tosi hyvä, koska normaalistihan siellä on ihan huomattavasti halvempaa alkoholi.
1: Näyttää aika riittoisalta toi. <laughs> Joo, ja eikö onkin siis niin jotenkin. Mun
2: mielestä on erittäin upea tää pullo.
1: Mä väitän, että jos sä pistät tän sun omaan baarikaappiin, on kotona sellainen <tos> on on. vitriini. Niin mä veikkaan, että jos sä laitat sen sinne, niin se on aika monta muuttoa, kun se säilyy siellä.
2: No siis mä just itse asiassa avasin tämän ja mä ajattelin, että tekin varmaan haluatte maistella. Mä voin sanoa, mä en siis ole mikään ammattilainen näiden kanssa, mutta tämä on ehkä lähinnä, mä en itse ole ikinä siis on puhdasta metanolia, mutta mä veikkaan, että tämä on lähinnä niinku maltaan ja haulutaan ja muutenkin tuntemukseltaan. Lähinnä sitä, mihin mä oon oikein päässyt.
0: Mutta sä olet siis maistunut tätä itse, jonka sä näet vielä. On.
2: Siis mä oon ostanut monta pulloa tätä. Monta sormea. <laughs> mä en oo pysynyt enää laskuissa, mutta Tuo, siinä on nyt oikein korkillinen. Kyllä.
1: Tällainen lasinpesuneste on, <laughs> siis mikä on hyvä vodka-merkkiks on.
2: Aika pehmeä, siis oikeesti. Niin siis tää voisi olla. Se voisi olla paljon. paljon pahempaa. Mutta on... se mitä se tekee sulle, sitä pahemmaksi ei voisi mennä.
0: Koska... Siis tää maistuu hammaslääkärille. Mutta mä ymmärtänyt, että siis, onko se niin, että oikein hyvä vodka ei oikeastaan maistu millekään? Niin mulla on selitetty joskus.
2: Mm. No tässä ei kuitenkaan ihan hirveästi ole makua. Mä sanoisin, että on oikein hyvä vodka. Mutta koska mulla on kokemusta tästä ukrainalaisesta
0: vodkasta, niin mä sanoisin, että ei kannata juoda enempää kuin toi ihan pieni korkillinen. <tos> niin, siis poddausöljyä kyllä, mutta, mutta rajansa kullakin. Mut, Mä oon tosi otettu siitä, että kerrankin tuodaan kuin Manulle illallinen tai viikon juoma, Tämä on ehkä eka kerta. Täällä tapahtuu niin paljon tänään.
3: Mm, ja eikä on myös aika eksoottinen.
0: Joo, siis tässä on paljon ornamentiikkaa ja meidän täytyy ehkä blurrata myös toi nimi toista, mutta ko sinne Joo, 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 joo.
2: Saisiko vielä arvosanan
0: teiltä? No otas, otas mä tyhjennän Tänne tämän kristille. korkeallisen. <laughs> siis niin kuin sanottu, Mähän tietenkin käyn paljon rapujuhlissa, koska on Suomen suomenruotsalainen, mutta harvoin tulee juotua raakaa vodkaa. Mitä raakaan vodkaan tulee, niin eh, kyllä tämä on, on keskikastia. Tämä on niinku kolme viidestä. Samat sanat. On se mun mielestä 5 kautta <laughs> Okei, okay, sun mieliksi.
1: Robin, pakastepizza ja
0: omistaminen. Miten ne kaikki liittyy toisinsa? Ne tulee Ruotsista. Robin. 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 Me puhutaan Robin. nyt tässä Ruotsin Robinista, joka no. juuri julkaisi albumin. Ja hän on ruotsalainen artisti. Oikein hyvä
1: artisti. Hän on julkaissut tällaisen YouTube-videon. Robin, missing you, a message to my fans. Ahaa, tätä mä on nähnyt. Mutta siinä on idea se, että Robyn, ruotsalainen hmm. artisti,
0: tutustuu kuuleihin, nykiläisiin faneihin. Okei. Okay. Ja sillä siis on niitä myöskin. Et sä <laughs> ole ostanut niitä tätä videoita varten. No, nyt sä pääset itse siihen, mikä tämä mun pointti on. <laughs> ah, okei. Okay. Okei. Okay. Sorry, mä pillasin <laughs> hyvän niin
1: pitkän jutun. Et sä mitenkään pilannut vaan siis oli sama ajatus, mikä mulla oli. Mä näin tämän videon, ja mua alkoi ihan oikeasti vaivaamaan se. Mun kaveri pisti, että tässä on Robyn uusi video, missä hän tapaa kuuleja nykiläisiä faneja. Siellä on oikeasti... Kaikennäköisiä ihmisiä, teille, jotka kaikista erilaisista taustoista kuulellaan New nyyörkläisillä klubeilla. Tekeekö joku breakdance-liikkeen hidastettuna <hysy> jossain vaiheessa? Jossain vaiheessa maalataan
0: graffiteja ja, <hysy> 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 ja rullalautailla <hysy> Ja ehkä jossain ollenkaan bileissä, jossain tunnelissa. Ja minua oikeasti vaivasta Ja
1: mä se vähän aikaa, noin 15 minuuttia ennen kuin mä tullisin, mikä mua vaivaa siinä. Ja mä pääsin sen juurille, sen oman vaivannuttavan olon juurille. Ja se on oikeastaan siinä, että jos mainostetaan esimerkiksi eduskuntavaaleissa kokoomusta, mm-hmm. siellä istutaan neukkarissa, vissupulut on auki ja mietitään, mikä on kokoomuksen ongelma. Kokoomus ei ole työväen asialla. Mitä tehdään? Tehdään slogan, kokoomus työväen puolue. Joo, tämä oli viime tai sitä edellisessä vaaleissa. Mä muistan, että käännetään ovelosti se päinvastoin. Jos mainostetaan pakastepizzaa, istutaan samassa neukkarissa seuraava viikko, mietitään, hmm, mitkä on pakastepizzaongelmat? Ongelmattu siinä, että tämä te tehdään tehtaassa. Tämä on loppuasti prosessoitua ruokaa. Tämä on oikeasti vähän niinku tällaista, voisi sanoa, että aika halvalla ja nopeasti ja tehokkaasti tehty ruokaa. Mitä tehdään? Mitenko kuvata mainos filmi, jossa italialainen perhe
0: syö tätä pizzaa ja Luigi-näköinen mies ah. pistää tämän kiviarina uuniin? Ah, joo, aivan. Mä näen, mitä sä tarkoitat. Ja sitten ne niin hyväksyy sen täysin rinnoin. Joo. Tästä tuli mieleen, että se, että
1: Robyn on tehnyt videon, missä hän kuvaa kuulee nykyläisiä fanejaan, itse asiassa kertoo sen, että siellä myöskin tiedostetaan, mikä on Robinin ongelma. Eks niin? Robin niin? ongelma on se, että hänelle ei oikeasti... Itse asiassa de facto ole kuulee nykyläisiä faneja ihan hirveästi. Ja siellä on käännetty tämä päinvastoin tämä juttu. Ja tässä on, on kuin niinku vanhakunnan
0: mainoslogiikka. Aha, okei. Okay. Mä tiedän, Robin on kuitenkin tehnyt Snoopin kanssa Sexual Eruption-biisi, mikä oli itse asiassa ihan hyvä aikoinaan. Sexual Eruption, mun suosikki
1: biisi koskaan, se todella hyvä kappale. Ja se on Robinin kanssa levitetty. Onko Robin siinä mukana
0: ollut? Joo, Joo, kyllä, kyllä.
1: Mutta fakta on se, että Robin ei itse asiassa tällä hetkellä on välttämättä hirveän cool ja se johtuu siitä, että hän on ollut mukana pelissä aika pitkään jostain 90-luvulta tietynkaltainen uutuuden on ju- just nyt tässä kohtaa sykliä aika pientä
0: Joo, tai siis mulla ei ole mitään Robinia vastaan, mutta ne uudet biisit ei sillä tavalla sä väyttänyt mua.
1: Siis okei, okay, jossain vaiheessa Robin tulee taas takaisin ja sitten tulee tämä niin Madonna ja hän on ollut suosittu. Mutta mun mielestä Robin itse asiassa ei ole hirveän kiinnostava artisti. Ja tämä video, että se on tehty, mun mielestä todisti sen, että hän myös itse tajuaa, että tää on laita. ja näin se nyt vaan on. Että toisissaan, väitetään muuta ja tässä sama pätee ihmisiin. Mulla on, on tietty testi, Mutta jos joku tulee vaikka kertomaan, että Mä oon tosi aito ihminen, mä oon tosi aito, mä haluan pitää homma taitona, mä haluan pitää homma taitona. Mä mietin joskus, että mitä, jos se olisikin oikeasti päinvastoin.
0: <laughs> niin mitä, että sehän on että mä olen niin kuin tyhjä kuori, että täytä mut jossain. Ja nyt mä tarkoitan sen taiteellisessa mielessä.
1: <laughs> Juuri näin. Ja tää pytei muistakin ihmisiin mun mielestä joskus, sanonut, että mä en ole tehnyt mitään väärää, mä en todellakaan tehnyt mitään väärää, mä en mitään väärää. Kysymys on, että hmm. hmm. Jos sä olisit tehnyt jotain väärää, kaikki jotenkin paljon loogisempaa. tässä on vähän vähän niinku orvelilainen kaksoiskieli, että yksinkertaisesti sanotaan asiat päinvastoin. Ja niinku ihmisissä tämä on myös niin, että jos sä energiaa johonkin, että sun pitää vaikka koko ajan selittää jotain asiaa, niin se kysy mun sen, että mitä tapahtuu, jos lopetat tämän selittämisen. Ahaa. Vähän niinku, että mitä tapahtuu, okay. jos pakaste pizza mainosta ei tehdä. Ja mitä tapahtuu, jos Robin ei julkaisa tätä. Että mikä on se tosiasia, toisin sanottuna, vähän niin kuin paasikiviläisittäinen. Et,
0: et, 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 mikä on se tosiasia, mikä nousee sieltä pintaan? Mm. Joo, Sä joo. Onko se sama niin kuin Redi lähtee sen mukaan, että meillä on vähän sokkeloista, mutta me laitetaan vähän opasteita, ja vähän nuolia kyltää tästä. Mutta ensimmäinen askel on myöntää. Niin alkoholistilla. Tässä on itse asiassa vähän eri asia, koska siis Redding on tässä seuraavassa
1: aallossa, että niin myönnetään virheet, ja ollaan vähän niin kuin ihminen ihmiselle, että okei, okay, etteikö sä mä teen virheitä, mutta niin teet kyllä sinäkin. <laughs> että et laskeudutaan alas ja myönnetään osa asioista, mutta ei kuitenkaan ihan kaikkea. Ja esimerkiksi Outillahan oli tämä jotain, että tähän on epäterveellistä, mutta siksi tämä on hyvää jostain jäätelöstä vai mikä... Ah, Tämä on nyt menossa vähän tähän suuntaan, mutta itse vähän vanhan koulukunnan orvelilainen tässä, mitä tulee mainostamiseen ja mä enemmän vanha logiikka. Ja tästä tuli mieleen yksi asia, mikä mulla on ollut todella pitkään tässä mun muistiinpanoissa. Okei. Okay. Ootko sä huomannut, Kasper, että omistaminen ei ole enää coolia? Täällä <laughs> Itse omistajana. Olen ollut huolissani tästä. Ah.
0: Ja sä haluaisit tehdä siihen muutoksen. Kyllä.
1: Ja mä oikeasti haluaisin, että omistamisesta tulisi jälleen kuuluja vuonna 2018. Ja vaikka kaikki ihmiset, jotka on täällä, jotka todennäköisesti tulevaisuudessa tulee kävelemään punaisia valoja päin ja tekemään ties mitä, niiden elämässään. Mä en tiedä, mitä näistä rikollisista tulee, isona, Mutta mä haluaisin, että he kuitenkin innostuisivat omistamisesta, koska yhteiskunta pyörii sen omistamisen varassa.
0: Aa, joo. Mä pidän siitä, että meillä on niin paljon periaatteet, ja hyviä periaatteet. Me tehdään urheilusta, dieselautoilusta ja omistamista taas se juttu meidän yhteiskunnassa. Ja mä en haluaisi enää ikinä nähdä yhtään surullista omistajaa. Mä rupusin heti miettimään niin pidemmälle, että mitkä olisi ne keinot sitten. Mä mietin tällaista, mitä jos mä sanoisin Kasper, sulle?
1: Vapaus omistaa. Vapaus tehdä töitä sen eteen, että omistaa. Vapaus sitoutua. Vapaus pitää huolta ja huoltaa. Vapaus korjata. Vapaus kantaa vastuuta. Vapaus elää painoista, esimerkiksi joku hometalo. Vapaus herättää kateutta eli pahan mieltä muissa ihmisissä. Vapaus hyväksyä omistaminen. Ja haluta pian omistaa lisää. Vapaus on omistamista
0: ja omistaminen on vapautta. Mä oon melkein sanaton. Siis tää on vähän niin kuin YK julistus. Niin kuin YK:n julistus omistamisen puolesta. Tää pitäisi lisätä johonkin niitten peruskirjoitukseen. Vai minkäköhän niillä on joku kivinen paasi, missä lukee kaikki niiden, että lapset on kivoja ja kaikki on yhtälaisia. Ja omistaminen on se juttu. Ja kun mä itse hain pankista lainaa ja mä kerroin mun tulot...
1: Siellä syttyi katossa punainen valo. Ja ensimmäisen kerran, fakta, että ensimmäisen kerran, kun mä hain
0: lainaa mun taloshankkeelle, mut naurattiin ulos pankista. Mut silloin ei vielä tiennyt, että sä teet Suomen suosittaminen podcastia. Ja sitten kun ne kuulit niin sitten että ainakaan saanut lainaa. Mä oon monta kierrosta läpi,
1: ja mulla on nyt Suomen velat ja mä haluan, että ensi vuonna
0: jokaisella meidän kuulijoista on todella paljon velkaa. Toi vetävä Heal the Word sai mut hetken kyynelehtimään mut... Nyt multa tuli vaan mieleen, että siis vetää kaikki muut vaan sun kanssa alas siihen niin rotkoon. Mä oon
1: myöskin oikeasti miettinyt tätä, että Mietin monta on talohanke. Mm. Se on lievästi sanottuna, mä en tiedä onko oikea sana, mutta se on ehkä, voi sanoa, että vähän niin kuin sinne asteikon sinne takalaita enemmän. Ja mä mietin sitä, että oikeesti kuvittelen, että mä epäonnistun siinä. Että kaikki päättyy siihen, että mä jään itkemään sellaisen kuramontun viereen. Ja se on
0: pakko huutakouva taas se talo. Kuvittaa, että näin käy. Se on vähän, se on vähän niin kuin tuo sentään, mutta se on iso myös. Okay, Kasperi Mikon podcast. Mut mietin, mä yhtäkkiä ajattelin sitä.
1: Ja mä mietin, että mietin, kuinka paljon hyvää mieltä se tuo ihmisille. Mietin niitä ihmisiä, jotka ei ole tehnyt tuollaista hanketta, Jotka mm. ei ole ottanut lainaa. Katso sitä. No, näinhän siinä käy. Ah, ihminen yritti liikaa. Ja noinhän siinä käy. Kaikki loppuu siihen, että sä jäät ja ne, ketkä on oikeasti tehnyt tämän, ne on rakentanut talon, Joo. siellä Lammikivitalossa tyytyväisesti pistää halon sinne takkaan. Nunna uuniin. Nunna <laughs> uuniin. Me katsovat sitä, että mm, kaikki eivät ole näin onnekkaita, kun me myös me on onnistuttiin tässä, että kaikille oli taitoa. taitoja. kuinka paljon hyvää
0: mieltä ja hyvyyttä maailmaan toisi mun epäonnistuminen. Ja siis, mä en välttämättä, todellakaan haluaa, että sä epäonnistut ja että sä itkät kuramontussa, mutta mietit, mitä hyvä podcast sisältö, se olisi. Se on ainakin mun kulma tähän. Ja mä voin
1: sanoa kyllä ihan oikeasti, että jos niin käy, mä kestän sen. Mä käyn muutaman vuoden terapiassa ja siirryn sitä eteenpäin, mutta mä oikeasti toivon samalla, että omistamisesta tulee jälleen kuulia. Ja mä seison
0: sun sun rinnalla tässä taistossa. Mut hei, taasko pukkaa viestiä? Kuunnellaanpas.
4: Moro pääliköt. Pääkkösen Kasperi se täällä taas. Ja se on sitten Kasper Kolla, ei Jillä. Kuis roikuu. Meitsi ei muuten ole soittanut vähän aikaan. On kattokaa pitänyt kiirettä, kun ollaan nyt jo alettu harjoittelemaan kesätöjatterin ensi vuoden näytelmää. Kelatkaa. Näin aikaisin. Mutta sellaista se meidän näyttelijöiden elämä on. Kiireistä. Jakreisia. Oikeastaan en saisi vielä kertoa mistä näytelmä kertoo, mutta äijille voin kertoa. Arvaako äijät mistä näytelmä kertoo? Arvatkaa. No siitä tulee hulvaton farsi sote-uudistuksesta. Sote-uudistuksesta saa kyllä revittyä niin paljon huumoria. Ehe, ehe. Ehe, ehe. Meitsi näyttelöjä siinä virkamiestä. Oikein sellaista kuivakkaa virkamiestä. Oikein jo odotan ensi kesää. Okei. Nuoajat on oikeassa, ehkä ei se välttämättä ole unelmien rooli. Mutta äijien pitää ymmärtää, että näyttelijänä sitä tekee niin kuin ohjaaja käskee. Ja ohjaajan mielestä minä nyt sovin tähän. Tietääkö äijät muuten mikä oikea unelmani olisi? Jos joskus saisi näytellä viikinkiä. Kasper Pääkkönen viikinkinä. Siinä olisi sitä jotakin. Ja se on sitten Kasper Mutta ok, tauko ok, ohi, ohjaaja jo huutelee, että takaisin harjoituksiin. Kyllähän hulvaton kesäfarsisote-uudistuksestakin on ihan ok. Vai mitä jat? Terveisin näyttelijä Kasper Pääkkönen, Kolla. Kiitos viestistäsi Kasper
1: Pääkkönen, Kolla. Koska sä oot Kasper Strömman käynyt viimeksi kesäteattorissa?
0: Jaa, siis itse asiassa ehkä. Sitten on kymmenisen vuotta, koska mulla on yksi vanha luokkakaveri Michael, jonka kanssa me opiskeltiin grafista on tuossa. Se on muuttanut takaisin Ilo Whitelle, mistä se on kotosin. Ja mä kävin siellä ja sitten se oli jotenkin niin, että oliko joku sen kaveri oli nykyään sitten luokanopettaja? Ja ne esitti kesäteatterin joku Shakespearein näytelmän siinä pihalla, koulun pihalla Shanklinissä. Ja se oli todella tuulisti, ja ne puhuivat semmoista että mä en ymmärtänyt sanakaan. Ja se kyllä niin kuin, vähän niin kuin laski mun kesäteatterierektiöitä moneksi vuodeksi, kun mä näin, kävin katsomassa sen. <sum> ja erektiokulma oli oli ennen tätä näytöstä niin aika korkealla. <sum> teatteri on, Mikko, yksi kauneimmista taidelajista, mitä
1: meillä on. Mutta siis teatteri oikeastikin on aika kiinnostavaa. Mun mielestä Helsingissä on viime aikoina ollut ihan älyttömän hyviä teattereita, mutta mä muistan just nää. Kesäteatterit ei kuitenkaan välttämättä ollut siellä ehkä oman teatterifiilistelyn kärkipäässä. Mä muistan, jokainen kesäteatteri, missä mä oon ollut, niin siellä on jossain vaiheessa on tällainen kohtaus, missä mies pukeutuu naiseksi ja juoksee keppi pystyssä ympäri näyttää tota näyttömää. Jostain siitä tämän tyyppinen
0: farssia on mutta mä oon oikeasti nähnyt tällaisia, pahtamatta ainakin kolme kappaletta. Joo, ja mun oikeastaan ei pidä sanoa mitään kesätaärissä, koska mä tosiaan en ole käynyt sen jälkeen. Et ne on varmaan tosi hyviä. Mä oon jo mennyt sen kanssa. Kaikki kesäteatterin hyvä. On, ja sitä paitsi maailma tarvitsee teatteri. Se on peili meidän yhteiskuntaan ja psyykkeeseen. Mut hei Mikko, sä tiedät, että mulla on jälkeleiden suoraan alenemassa polvessa. Tarkoitatko sä nyt, että sä oot oikeasti isä? Mulla on lapsi, ja tämä lapsi on nyt liittynyt partioon. Mitä mieltä meillä on partiosta? Kysähän ei ole siitä, että mitä mieltä, <laughs> mitä mieltä minä tai sinä ollaan partiosta, vaan se, että mitä mieltä lapset ovat siitä partiosta. Niin? Itse asiassa Mulla on ollut epäluuloinen asenne partijoita kohtaan. Mä oon ajatellut, että koska joku Lord Baden Powell on sen perustanut, että se olisi vähän niin kuin armeija ilman aseita, että ne kulkee polvihousuissa, ne ehkä niillä on kepit kädessä ja sitten tähtää jotain pieniä eläimiä metsässä ja ehkä hankaa niitä kahta tikkoa vastakkain, että tulee tulta. Mutta Mikko, partio ei olekaan sellaista. Mun yksi
1: kaveri just kertoi mulle partiosta ja koko sen ajan, kun hän kertoi sitä minulle, katsoi häntä silmiin ja tein näin, puhaltelin ilmaan, mutta ilmeisesti partio on kuitenkin
0: muuttunut sitä ajasta, mistä meidän ennakkoluulot on peräsi. Joo, joo koska tämä partio on, nyt, nyt mä en että tämä on oikein hyvä partio ja se on jonkinnäköinen niin merellinen partio, et ne tekee ehkä jotain solmuja ja sitten niillä on joku pieni lippukunta vene, millä ne menee lauttosanen ympäri ja sen kuulisi tosi mukavalta, että ne söötään sipsejä jossain kerhohuoneella ja siellä on hyvä yhteisö, et Mä oon täysin muuttunut. mä rakastan partiota nykyään, ja musta tulee tämmönen niin kun, mä en ole varmis itse olemaan mikään kolkkajohtaja, miksi itse sanotaan, partiojohtaja, mutta kuitenkin mun pää on käyntynyt. Mutta sä tiedät, millaista on, kun perheessä on partiolainen, kotiin lähetetään partiolehti. Ja mä oon nyt lukenut partiolehtiä. Tämä on oikein mukavan mukava, niin freesin näköinen graafikko, mä arvostaa. Täällä on nimenomaan näitä merellisiä partiolaisia, jotka kyllä näyttää aika aikuisilta ja parrakkaalta tässä kannessa, mutta that's okay. Jonkunhan pitää niin kun näyttää malli, että miten ne purjet reivataan. Mehän ei reivata purjata, me reivataan tunneleissa, but that's life. Tässä on tällainen rikollisen näköinen partamies, mies laitettu tähän kanteen varmaan sen takia, että se tuo partioa ehkä sellaista syvyyttä. Rikollinen tai merimies, hän on synonyymiä melkein. Mutta kuitenkin, tässä oli tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että nyt Suomessa on käymässä venäläisiä partioita. Ja sä tiedät, mitä me ollaan mieltä venäläisistä partioista. Siis nämä on ihan mukavan näköisiä, paitsi että ne kantaa ihan hullun isoa Venäjän lippua tässä kuvassa. Ne on oikein silleen, että me rakastamme Venäjää. Ne on ehkä menossa Airiston Helmeen, Turun saaristoon. Me ei tiedetä, mihin ne ollaan menossa. Onko ne tuonut Venäjän lipun siis Suomeen? Ja ne tuo vähitellään näitä lippuja Suomeen. <laughs> itse asiassa tämä tarina Mutta tämä on itse asiassa mielenkiintoista, kun mä en tiennyt tätä venäläisistä partioista, että kun mun jälkeläinen suoraan alunomassa polvessa liittyy partioon, niin mä näytin ihan mailin ja se oli sillä selvä. Mutta Venäjällä partioon liittyminen on kuulemma hullun vaikea. Ja siis tämä ei ole mikään vitsi, koska mä luun tätä artikkelia, että jos sä haluat olla Grigorevan kertovan mukaan venäläinen partiolainen, niin ensin täytyy olla aktiivisesti mukana toiminnassa ja tehdä vapaaehtoistyötä vuoden ajan ja sen jälkeen on kolmen kokeen, eli kotkan sulkien vuoro. kuulostaa. hankalalta, hankalalta. mutta ei siinä vielä mitään, siis se vuoden vapaaehtoistyö, ehkä kestää, mutta nämä kotkan sulat, eli kokeet, eka on sellainen, että ekaksi pitää olla 24 tuntia hiljaa jonka aikana ei saa puhua, nauraa tai viheltää. Se on outoa, mutta ehkä se on hyvä partiotaito, jos on metsässä ja... En mä tiedä, karhu vaan Sitten toinen koe, että pitää olla 24 tuntia syömättä mitään. Kanssa mut mutta partioleinen voi joutua kaiken näköisiin kiipeleihin.
1: Ja se on hyvä taito osata, jos joskus tulee tulevaisuudessa nälkä, niin ei
0: mene heti sinne ruokavarastoille. Ei. Ja kolmas koe pitää selviytyä yksin metsässä 12 tuntia ainoastaan kolmen tulitikun ja kolmen vapaavalintaisen valintaisen esineen kanssa. <lipäätä> Tämä on ehkä se oudoin, koska 12 tuntihan ei ole niin paljon. Siis se on tiedässä kahdeksalta aamulla, meet kahdeksalta jollaan tuut pois. Ja sinulla on vieläkin ne kolme tulitikkuja tiedätssä taskussa, koska se et ole tarvinnut niitä. <lipäätä> Meillä oli joskus
1: perheen kanssa tällainen visa, että mitä tapahtui, jos joutuisi yksin metsään. Että mitä tekisi? Se oli oikeasti, mä nouduttiin vedet silmissä. Mä en nyt muista, mitä siinä tapahtui, mutta siinä oli just, että joku just alkaa navigoimaan ABC ja joku yrittäisi sitten niinku nuolella tai p Siinä on paljon eri strategioita, mutta se olisi oikeasti mun kiinnostavaa testata, että mitä
0: tapahtuisi, jos me esimerkiksi poddajina jouduttaisiin metsään luonnon armoille. Niin, mitkä kolme esinettä sinä esimerkiksi ottaisit mukaan, koska Grigoreva ei kerro mitkä ne kolme esinettä oli, oli mitkä se esimerkiksi otti mukaan. Mä ottaisin ainakin Zoomin, zoomin. poddata. Eli mikrofonin se on ammattikielta. ammattikieltä. Ammattikieltä. Ja... Raha, <laughs> Paljon ruokaa. No niin, kolme. Siis mä ottaisin ehkä lehden, wc-paperi- ja <laughs> Ehkä, ehkä. Tai sit mä ottaisin Playstationin, Xboxin ja Nintendon. Koska, let's face it, 12 tuntia se ei ole niin paljon. Se voi olla niin kuin yksi työpäivä. Jollain itse asiassa mä sanon, että pelkällä suklaalevylä varmaan ihan hyvin 12 tuntia. Pizza, kebab ja pehmytjäätelö. Muista mielestä niin oli mukavin näistä testeistä, että... Mutta sitten tämä ei ole yhtään hauskaa, koska tämä on jotenkin, on ollut tosi vaikeuksia päästä partiolaiseksi. Mutta tämä just kertoo tämä tästä, kun se teki sitä hiljaisuuskoetta. Ensimmäinen kotkan sulka 24 tuntia täysin hiljaa. Läpäisin sen vasta neljännellä yrityksellä, mikä oli hyvä tulas. Kun toisen kerran yritin hiljaisuuskoetta, olin nukkumassa rannalla ja koetta oli jäljellä enää kaksi tuntia, niin minut tultiin herättämään. Nousin ja kysyin, mitä? Ja sain iko käystä ylätyt. Niisi <laughs> oikeesti mitänet? Mennä partiolaisia koska se on aika mitä? Ei i, et ei, onnistu nyt. täytyy onnistunut. joskus
1: eh äh, mulle joskus krapula. Mm. Olin, joskus tulee krapula, saa pieni ahdistus ja Martin puhelimen käytteen ja Facebook tarjosi tai mindfulness retriittiä tai nämästä, no Okei, mennään. Ehkä sä auttaa tähän mun krapulaan. Juuri. Okei, tapahtui joskus monta kuukautta siitä hetkestä tietysti, mutta mä menin sinne ja siellä oli tällainen viikonloppu, joku hiljaisuuden retriitti tai jotain muuta. Aha. Ja siellä oli siis hiljaa koko viikonloppu. Sinä menit sellaisen? Mä olin siellä. Okei. Okay. Mä olin siellä, siellä oli muut osallistujat, oli 60 60 naisia. Jo. Ja <laughs> olin ainut oman genreni edustaja, ainut poddaja siellä tilassa. Ja oltiin koko viikonloppu hiljaa siellä. Ja Mun mielestä siis se oli aika helppoa, ihan suoraan sanottuna. Ja se loppui tällaiseen harjoitukseen, missä piti kuunnella, kun toinen puhuu. Ja mä koko sen viikonlopun aikana, siis siihenhän ei liity niin mindfulnessin se, että varsinaisesti kommentoisi sitä. Mutta totta kai välillä tulee sellaisia kommentteja, että mä seurasin, että täällä on jollain aika isoja vaikeuksia. Se oli mun huomio näistä ihmisistä. Ja... Siinä lopussa se huipentuu tällaiseen, että piti kuunnella, kun toinen puhuu. Okay. Keskeyttämättä sitä. Ah, <laughs> se, joo. Mulla oli tällä pari just joku Ritva, uskymppinen <laughs> mm. Hanavinin kuluttaja. Ja sit mä otettiin harjoitus, katsottiin toisamme silmiin ja mä sanoin, että... Moi, että siis se loppui hiljaisuus siihen.
0: Ja mä sanoin, että moi, mun nimi on ei pysty, ei pysty. Et, et, <tosimus> 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 Kotkan suullakaan niin heitettiin heti niin ojaan. <tosimus> mä, mä tajusin, että, että se oli hänelle niin aivan ylitsepääsemättömän vaikeaa kuunnella keskeyttämättä.
1: Mä toi mikä siinä on hankalaa, mutta joillekin ihmisille se on hankalaa. Ja tällaiset ihmiset on hyvä
0: siivota mun mielestä partia ulkopuolelle. Joo, meillähän on se ongelma. Me puhutaan dynaamisesti, mutta me ollaankin harjoiteltu vuosi. Että, mä olin vähän epärellut Mä vitsailin just Airiston helmestä, että ne heiluttaa isoa, isoa Venäjän lippua nää venäläiset partiolaiset. Mutta sitten, kun katsoo vähän tarkemmin, niin ei ole mitään hätää, koska tiedätkö mitä näiden venäläisten partilaisten erikoisuus on? Ne osaa juoda metanolia, ei minä Ne on mennä. täysin gluteenittomia. <laughs> Ne on tullut Suomeen. Ja tässä lukee oikein ingressissä. Gluteeniton leiriruoka houkutteli venäläiset reilleet Suomeen. Eli koska tässä lukee, että on hirveän hankalaa syödä gluteenittomasti Venäjällä. Ja siksi ne on tullut Suomeen. Okei, se kuulostaa vain Mutta mä väitän, että jos nämä rupeis hankalaksi. No ensinnäkin ne on kymmenen vuotta vanhoja. Mutta tiedätkö sä meet niiden eteen seisomaan kuin patonki kädessä. Ne ei, ne ei tule lähemmässä siinä vaiheessa. Tai mikä se oli se nestemäinen leipä, mitä me juotin joku kerta? Ah, kvassi. Kvassi, aivan. <laughs> mitä <sä> se voitkaan unohtaa? <laughs> mutta onneksi sulla on Suomen johtava kvassi ja sen vieressä. Mutta sä tiedät, että Suomen
1: armeella on tällainen strateginen johto. Ja mä oikeasti herään... Toivon, toivon niin. Niin mä toivon myöskin niin, mutta mä oikeasti herään monena aamuna ja mietin Suomen armeen tätä strategista johtoa ja mä ajattelen, että onkohan tää ryhmä ihan oikeasti tehtäviässä tasalla? Että tietävätkö he ihan oikeasti yhtään mitään, mitä tapahtuu? Tai onko siellä mitään ideoita? Yksi idea heille. Mä tiedän, että he kuuntelevat tätä. Miksi ah, Nytkin varmaan kuuntelee tuossa jossain peilausauton kautta. Itärajalle isoja ruiskuja Ja ruiskutetaan venäläisten taistelijoiden
0: päälle gluteenia. Ilmeisesti venäläiset eivät kestä sitä. No ainakin nämä neljä partiolaista pysyy pois. mikä on ehkä vähän ikävä, koska näyttää loppujen lopuksi hirveän ystävällisiltä ja ne on lapsia. Mutta mä uskon, että sit jos ja kun tuulettimeen, niin varmaan
1: heistäkin kuoriutuu pesun kestäviä tappajia. Mä välitän sun terveiset pääisikunnalle. Mun on rehellinen. Mä en voisi ikinä valehdella sulle. Mut kun mä mietin tätä, että me mennään kahdestaan laittomiin maanalaisiin bileisiin, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että on ihan yhtä jännittävää, kun sä rakentaisit pihavaraston liian lähelle
0: naapurirajaa. Ja siis sanoa, että nämä on kaksi asiaa, mitä sä oot tehnyt tällä viikolla? En, mutta mut mä oon kyllä ihminen, joka, jos
1: olosuhteet sitä vaatis, saattaisi rakentaa sellaisen pihavaraston liian lähellä naapurirajaa. En mä
0: valahtelen, mä, mä oon sen tyyppinen ihminen. Varastoja on myös hirveän hankala purkaa, niin se saa todennäköisesti seistä siinä aika kauan myöskin. Ja varasto ei ole nyt mikään metafora, vaan tää konkreettinen. Okei, okay. mä en ole että se oli metafora. Kiitos vaan.
1: On tällainen joukkue, jonka nimi on IFK,
0: olin kuullut siitä.
1: Ja ne pelaa jotain peliä. Ne pelaa mun mielestä muun mm. muassa jalkapalloja ja kiekko. Ja heillä on tällainen mainos, ollut Helsingin Sanomien etusivulla, missä lukee, stadilainen on ylpeä kotikaupungistaan ja sen arvoista, sen äänistä, sen elämästä. Sporan kolinasta, meren tuoksusta. Tölän kulmista stadin fiiliksestä. Ei ole väliä, onko useamman polven stadilainen vai juuri muuttanut Böndeltä stadiin. Tai puhuuko äidinkielenään suomea vai ruotsia. Eikä silläkään ole väliä, onko perillä jääkiekosta vai ei. IFKssa on kysymys paljon suuremmasta. Meitä kaikkea yhdistää rakkaus tähän kaupunkiin ja seuraan. Ja se, että IFK skulaa aina stadille.
0: Jos tämä ei ole sun urheiluun cool-kampanjointia, niin mä sanon haukutus. <laughs> Mutta siis, itse asiassa tullaan tähän, että tämä kuulostaa
1: tällaisen 60 katujen miehen jorinalta. <laughs> joo, kyllä, sillä ei saa iskiä. Joo, kyllä. Ja toinen asia, mikä tuli mieleen, että jos tuon Stadi isänmaa, <laughs> niin tämä itse asiassa olisi tästä aivan niin kuin kansallisromanttista, ah, fasistista tekstiä.
0: Mutta toi on hyvä pointti, koska sitä mä oon usein miettinyt, että urheilu, varsinkin joukkueurheiluthan on jonkinnäköistä sodan korviketta. Että on kaksi että jotka vaikka taistelee pallosta, mutta oikeasti niiden, niin, niillä ei ole aseita, mutta että siinä on se nationalismihan on verty tappiin usein tämän tyyppisissä niin maailmanmestoruskisoissa. Onko tämä tällaisten
1: natsien subuteksia tietyssä mielessä? Että se, missä riippuvaiset, normaalisti varmaan preferoi ehkä heroinia ja subuteks on ikään kuin tällainen lääke tai korvike sille, niin tällainen paikallisurheilu on vähän samaa kuin se, että sä olisit oikeasti niin ihan oikea natsi. Siis. Mut, mutta, että tämä on niin tavallaan se veruke, että sä pystyt tämän varjolla toteuttaa sitä omaa
0: pimeää puolta. Joo, ja siis oliko se just hän kiellettiin mikä KVL, mikä, kansan, mikä se on kansallinen vapaus VL. Ka- se on natsijärjestö kuitenkin, mm, Kyllä. mikä on vihermusta, kansallinen vapausliitto tai joku tällainen, mutta hifkiä ei vielä olla kielletty. Mutta onko tämä myös slippery slope, <laughs> et, et se on niin seuraavana? <laughs> Muistatko sen, kun tämä joku persupolitiikko,
1: oli vahingossa eksynyt tähän natsikuvaan? missä oli, tiedätkö, <lacht> tuli myöntä mielentä kuva, jossa hän oli eksynyt valokuvaus hetkellä kuvaan ja teki jotain tällaista äh, siikallin
0: ja kamera oli käynyt, mutta hän oli ihan sattumalta vaan kulkenut ohi siitä. Juu, jää, kompastunut ja kompastunut ja siinä maassa oli semmoinen joku sen järjestön teepaita. Sen siellä, sen ylös, sen se on sotkeutunut siihen se nousi yleensä teepaita päällä. Se yritti nostaa kätten 45 asteen kulmaan ja huutaa, että päästikö muut pois, mutta se näyttää tosi huono valokuvassa siinä vaiheessa. Se näyttää, mutta siis Meillä kaikilla on näitä hetkiä.
1: Jos joo. kamera olisi mukana väärään aikaan, väärässä paikassa, niin voisi tulla oikeasti pahannäköistä jälkeen.
0: <tos> joo, kyllä. Et, et, kyllä mä, siis mä ostan ton ihan täysin. Mutta joo, toi on tosi kiintoisaa. Ja siis mä olin vähän kärkevä, mutta sehän on todellakin niin kun, todella sallittu niin kanavaa päästä ulos ne nationalisten höyrit. Näinhän se on. Et siis, hän, että höyrit jostain pääsee ulos. Ja, ja mä mietti. miettiä... Mä... Mä sanoisin, puhumien molempien puolesta, että me ei varsinaisesti käydä niin paljon jääkiekkumatsaissa. Mutta <laughs> <hier automation> <hier automation> mä yritän miettiä just tässä, että kun... Ei ole jos, <hier automation> jos, jos joku niin on tosi hyvä suomalainen rullalautailija tekisi jonkun uskomattoman tempun, en mä tiedä olisinko mä sittenkään torilla. Että se on nyt omaan yks yksilö. Mutta se on niin laji myösken, että se on oikeastaan ihan sama mulle, mistä maasta tulee.
1: Mitä pitäisi tehdä jonkun ihmisen, että sä menisit torille juhlimaan sitä. Mitä jonkun suomalaisen pitäisi tehdä, että sä ihan oikeasti olisit torilla? Ehkä poddannut
0: tosi hyvin ja kansainvälisesti. <laughs> Koska podcastit, ne on ne mun juttu. Mut hei, mä kuulen jo, että aggregaatit käy tuolla. Siellä soi vähän tämmönen äh, tropical house. Tässä vaiheessa mä ymmärrän, että iltaamasta nuori. Mut saman aikaan mä huomaan, että tämä meidän switchboard on ihan täynnä keltaisia. Valoja meidän edessä ja Meillä on taas tullut viesti.
5: Kuunnellaanpa. Sauli Naantalista täällä terve. Tuliko tämä nyt siihen luontoradioon? No ei se mitään vaikkei olisi tullutkaan. Koska kyllähän teidänkin kanssa rupattelu voi parhaimmillaan olla ihan mukavaa. Parhaimmillaan. Joka tapauksessa olen tässä nyt vähän miettinyt viime aikoina. Olen miettinyt ja sen jälkeen kysynyt itseltäni yhtä asiaa, että, Sauli, onko se oikea naantalilainen, joka ei trumputa? Onko se naantalilainen ensinkään? Ja olen tullut siihen tulokseen, että vastaus on tietenkin, ei. Joten siksi minulla on nyt ilo ilmoittaa, että olen viime viikolla ilmoittautunut Naantalin kansalaisopiston trumputuskurssille. Siellä on kuulkaan niin mukavaa. Ja meitä on siellä kaikenikäisiä trumputtajia. Sikiöstä senioriin. Yhdistävänä tekijänä meillä kaikilla on kuitenkin rakkaus trumputtamiseen. Ensimmäisellä tunnilla me vasta harjoittelimme erilaisia trumputusotteita. Mutta ensi viikolla pääsemme tosi toimiin. Tiesittekö muuten, että sen lisäksi, että trumputtaminen vapauttaa aivosta endorfeinejä, niin säännöllinen trumputtaminen on myös hyväksi eturauhaselle. Varsinkin minun ikäiselle miehelle sellainen on tärkeää. Uskokaa pois. No, mutta täytyykin tässä ruveta valmistautumaan seuraavalle tunnille. Paljon terveisiä sinne päin, ja jos trumputtaminen kiinnostaa niin meidän tunnille kyllä mahtuu. Tällä viikolla teemme sitä kuulemma ringissä. Terveisin Sauli. Saulilla oli siis trumputusrinki
0: siellä. Elämähän on elinikäistä oppimista, että mä oon ainakin iloinen Saulin puolesta, että se on löytänyt tämän uuden harrastuksen.
1: Ja ehkä se on luonnollinen ja ihan normaali osa naantalilaisten arkea. Mä sanoisin, että naantalilaisten
0: jos kenenkään.
1: Kun mä katson näitä ihmisiä, jotka järjestää laittomia juhlia, niin mulle tulee vaan se olo, että mä toivon, että niistä ei kasvaa samanlaisia aikuisia kuin Li Anderson, joka kävelee tulevaisuudessa
0: punaisin päin ja joka hokee V-sanaa terassilla. <tosina> Mutta tosiaankin bileet ovat täydessä käynnissä, koska me näen ainakin kahdeksan ihmistä tässä <tosina> niin salaisessa vaarallisessa tunnelmassa. Ja me nähdään valoa, me kävellään valopäin. Toki on aikaisin. En mä sanoisi, että me annetaan tälle 20 minuuttia ja täällä on tuhansia ihmisiä tässä maanalaisessa reivissä. Mut mä oon aina ollut
1: siellä ihminen, joka tulee ensimmäisenä juhliin ja lähtee viimeisenä siellä pois. Mä tiedän, että joidenkin mielestä se ei ole coolia, mutta mun mielestä on vaan tosi kiva. Mä olin joskus mun kavereiden juhlissa. Mä tulin sinne ensimmäisenä ja tilanne vähän niin kuin pysähtyi. Mä olin luona siellä. Mä en oikeastaan tuntenut niitä kuitenkaan niin hyvin. Mutta se kääntyi oikeasti tosi hyvin se tilanne. Ja mun mielestä se ei ole häpeä olla eka. Varsikaa, jos sulla on oma suosittu podcast-ohjelma.
0: Ei. Mä luulen, että meidän täytyy nyt... Niin Heittäytyä tämän hedonistisen nautinnon valtaan. Meidän me, me täytyy sammuttaa tämä mikrofoni. Mutta tämä on ollut Kasparin Mikon podcast. Tämä on ollut jakso numero 60. Kukaan ei uskonut, että jatkuisi näin kauan, mutta näin se vaan on.
1: Ja sulla on ollut puhelimessa koko tämän ajan 1 Ja nyt on aika painaa
0: 2 ja kutsua kyttä paikalle. Terveisiä eliittikuuntelijoille. Moi. Moi. Thank you.